0: Da sind wir, Folge 299 der Medienkuh. Das heißt, die nächste Folge ist die Folge 300, oder
1: Herr Kabe? Absolut. Ich fühle mich schon richtig rund und, und fett, <lacht> äh, richtig <lacht> fett. Nein, aber ich fühle mich bereit, glaube ich, für Folge 300. Es ist natürlich so ein, es ist wie, wie, wie 30 werden. Ne? Es ist so eine, so eine magische Zahl. Hat man nicht so oft, dass vorne die Ziffer dann wechselt in den Folgen. Aber ich glaube, wir sind äh, gut vorbereitet. Ähm, Hallo übrigens, herzlich willkommen <lacht> zur medi Q 299, auch von meiner Seite. Ähm, ich glaube, wir sehen das heute hier eher als, ich will nicht sagen Lückenfüller-Folge, nee, aber wir wollen natürlich die, die 300, wenn man das schon mal hat, Ja, das war ja nicht geplant in dem Sinne, und dass wir 300 zweiten, Folgen haben, das sowieso nicht. Aber es war ja auch nie, gepl äh, nie geplant, dass wir die 100. zum ersten Geburtstag machen. 200. 2, wäre sowieso Quatsch, weil ich gerade rede. Egal. <lacht> ähm. <lacht> Vergesst einfach, was ich gesagt habe in den letzten 300 Folgen. Ähm. Nein, aber wenn es sich natürlich ergibt, dass wir jetzt am Montag unseren neunten Geburtstag feiern und wir dann noch sagen können, es ist die Folge 300, dann ist das natürlich doppelt schön. Und deshalb haben wir diese Folge jetzt auch heute noch mal dazwischen geschoben, auch wenn es thematisch natürlich jetzt nicht ganz so voll wird. Aber so wird die 300 eine schöne Runde Und
0: immerhin ist es dann mal wieder eine Folge, die zumindest zu 50 Prozent im Saarland aufgenommen wird. Auch mal ganz schön. Ähm, Stimmt, nämlich, ihr linkes Bein steht drin. Ja. Ne? <lacht> mein linker C ist immer drin. Ähm, ja. Ich bin übers äh, Wochenende mal wieder zu Hause im äh, Auenland und äh, ja, es ist schön, ich sitz wieder im Keller, wo es schön kühl ist, äh, wo mich der Körper so ein bisschen beneidet, aber so warm ist ja gerade nicht,
1: gerade geht's doch. Wie, fühl wie fühlt es sich an im Saarland, wie riecht riecht es noch immer nach Maggi und, <lacht> und <lacht>
0: heute noch die Schlagzeile, dass jemand im Saarland ein Maggi-Eis kreiert hat. Ja. Ja.
1: <lacht> das haben ja auch mehrere Leute bei Facebook zugeschickt, wo man direkt ja, weiß, wo man, ja. wie man positioniert ist bei den Menschen draußen. <lacht> Saarland-Magie,
0: ja. ah, lol. Stinken alle nach Magie. Am ja. um, um St. Johanna Markt wurde ich äh konfrontiert mit irgendeiner Institution einer Interessenbewegung bestehend aus alten weißen Männern, die sich gegen das Gendern aufregen. Sie haben Dudelsack gespielt, das fand ich schön. Sie haben Fahnen geschwungen und nazimäßig geguckt, das fand ich nicht so schön. Und weiter <lacht> unten, das war nicht der das war vom es war vom Hauptbahnhof. Und äh, weiter unten dann vor der Sparkasse stand ein, war ein Stand, der hieß Street Jesus. Also, ich weiß auch nicht, seit wir da weg sind, ist auch ein bisschen der Wahnsinn ausgebrochen.
1: Street naja, den hat auch auch gemacht. Ja, ja. ja. <lacht> Gut, aber nee, dann dann ist ja alles beim Alten. Haben Sie Ihren <lacht> Dönermann schon besucht?
0: Oder? Nee, aber ich, ich habe heute wirklich äh, so ein bisschen Saarland-Triathlon kurz an der Saar spazieren gegangen. Und dann, es ist keine Schleichwerbung, es ist eine Institution in dem Fall. Es könnte auch Schwamm sein. In meinem Fall ist es eben Globus. Beim Globus Schwengerinkauf, also Grillgut eingekauft, um es hm. <lacht> auf Hochdeutsch noch mal zu sagen, denn äh, ich glaube, in den nächsten drei Tagen werde ich dreimal am Feuer sitzen und Fleisch essen. Das auch mal ganz schön das,
1: das ist absolut vernünftig, ja. Äh, was aber natürlich nichts damit zu tun hat, dass sie jetzt äh, grillen, wenn wir im Hochdeutschen bleiben, äh, weil die Fußball-WM gestartet ist. Das ist davon völlig unabhängig. Das macht man im Saarland auch im Winter.
0: Ja, eigentlich immer, wenn es irgendwie geht und die Fußball-WM, mir und meinem Bekanntenkreis, geht die sowieso am Kopürchen vorbei, deswegen wird er auch nicht rumgeschrieben. Geht in am
1: runden Leder vorbei. So.
0: Langsam, ich meine 36, da fühlt er sich schon so ein bisschen
1: ledernd an, ja. <lacht> <lacht> Danke für die Details, wir haben Bilder. Ähm, Sehr gut, wollen wir <lacht> beginnen. Ja, gerne, Folge 299 startet jetzt. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Gemäue. Dominik Hammes, Herr Löge. Und diesen Themen. Lachnummer. Neue Sketche beim
0: RTL. Zaubernummer. Ma ehrliche Magier, Plural, kommen zurück. Billige Nummer. Männersender findet Trödel und. Oh, Trödel. also... Doppelnummer. Stars schlagen sich im Sommer.
1: Mhm. Einfach mal trödel als dödel. Warum nicht? Ja, das verwechselt man schon mal häufig. Ne? Beides ist mich, günstig
0: und billig. Ich freue mich ja jetzt schon auf die Meldungen im Fernsehbereich, weil ich die ja wie immer nicht rausgesucht habe, sondern sie mich heute mhm. überraschen mit Zauberei und, und Schlägerei. und. Das es hört sich alles
1: schön. viel spektakulärer an. als es ist. Ich habe viel, viel Clickbait nur für sie betrieben, dass sie, wenn sie den Ablauf lesen, denken, ach, so schlecht ist es ja gar nicht, aber warten Sie mal ab. Äh, kommt, ich habe hab jede Menge Sommerloch auf uns zu. Ich habe Bock, ich drücke drück jetzt aufs Knöpfchen. Bitte. Fernsehen. Wir sind im Fernsehbereich gelandet und äh, wie schon gesagt, die Fußball-Weltmeisterschaft ist heute gestartet, Tag der Aufzeichnung der 14. Juni 2018. Und ich fühle mich noch überhaupt nicht in WM-Stimmung, denn im Gegensatz zu Ihnen, Herr, Herr Hammes, äh, bin ich jetzt zumindest jemand, der mindestens die Deutschlandspiele guckt. Event-Fan äh, Event-Fan. Event ja, ja gebe geb ich offen zu. Ähm, und da habe ich auch durchaus Spaß dran, weil äh, ich, ich Fußball per se jetzt nicht scheiße finde. Äh, der Eindruck kommt manchmal so rüber. Aber dieses Konstrukt Bundesliga macht in meinen Augen halt überhaupt keinen Sinn. Also warum soll ich mir angucken, wie Dortmund gegen Bayern München spielt? Das interessiert mich überhaupt nicht, aber so deutsche Nationalmannschaft und es ist so ein Turnier, weil es auch ähnlich wie der ESC im Prinzip ja wirklich Millionen von Menschen Kostüme, Musik ist eigentlich egal. <lacht> Ja, na, nicht ganz, ne. Also, je nach von der und, ne? Jury
0: entschieden, die im Stadion sitzt, aber es hat im Endeffekt
1: doch mit dem Ergebnis nichts zu tun. Ja, so genau so ist es. Nein, aber dieses, dieses äh, ich nenne es jetzt bewusst Public Viewing-Gefühl, dass da einfach jetzt Millionen Leute dieses Spiel gucken, das finde ich irgendwie, das hat was, das hat so eine besondere Atmosphäre und deshalb gucke ich mir das dann auch gerne an. Auch gerne mal wirklich so ganz außerirdische Spiele, die dann irgendwie morgens um zwölf laufen, äh, wo man normalerweise nie einschalten würde. Ich finde das immer so zum Nebenher laufen lassen, finde ich es immer tatsächlich ganz nett. Ähm, so, ich habe auch schon bei unserem internen Tippspiel äh, ge getippt. Also nicht unserem, sondern äh, bei, bei uns in der Firma. Und äh, habe heute schon, immerhin äh, bin ich mit, ich wahrscheinlich noch ungefähr zehn anderen auf Platz eins, denn ich habe immerhin auf einen Sieg für Russland getippt im Eröffnungsspiel. Die haben heute 5 zu 0 gewonnen gegen, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber egal, ich habe 2 0 auf Sieg getippt. Von daher, äh, es könnte sein, dass ich nach der WM reich bin, ja. Äh, wenn das so ist, bitte ruft mich nicht an und schickt mir Mails und kannst du mir mal was leihen. Nein, ich bin Egoist, ich bin ein sehr egoistischer Millionär, das habe ich mir vorgenommen, äh, wenn es soweit ist und ich werde nichts abgeben. So, was? das nur schon mal als Disclaimer. Ich werde nichts vorab. abgeben. Ja, nee, da bin ich, da sage ich auch, da habe ich schwer für, äh, hab ich schwer Glück. <lacht> so. <lacht> Und das äh, muss, man, ja, muss man sich dann auch verdienen. Ähm, ansonsten wollte ich noch einen zweiten Punkt hier anmerken. Ähm, genau, so, das, das war ja eigentlich äh, die Schleife, die ich drehen wollte. Fußball-Weltmeisterschaft. Das heißt natürlich zwangsweise bei allen anderen Sendern äh, quasi Sommerloch. Ja? Da zeigt man vielleicht einen Film nochmal, den man schon mal gesehen hat. Oder äh, Serien in Dauerschleife oder äh, irgendeine Wiederholung halt. Äh, was ja auch nicht zu verübeln ist und absolut einleuchtend. Denn da dominiert das Thema Fußball. Aber in unserer nächsten regulären Folge, also nicht die Geburtstagsfolge, am Montag, im Übrigen live um 19 Uhr, wo werden wir noch bekannt Hat geben? Das also das welche Plattform? mal
0: auf. 19
1: Schreiben Sie mal auf. Das ist der 18. Juni. Montag. Montag, ah, ganz schlecht, da habe Uhr. ich einen Termin im
0: Kalender stehen ab 19
1: Uhr, sehe ich gerade. Gut, dann ähm, mache ich das wieder mit unserem Stimmen. Ach, das ist Modulator. der gleiche,
0: wir kommen also,
1: so Ach, scheiße. Na gut, machen wir es zusammen. <lacht> ähm, also am Montag, äh, die, die Live-Sendung gibt es natürlich dann auch nochmal äh, zum Anhören, stellen wir alles online, kein Problem. Aber unsere nächste reguläre Folge, die wird dann nochmal richtig voll, denn am 21. Äh, Juni müsste das sein, nächste Woche Donnerstag, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ja, das müsste äh, und am Freitag finden in Köln die Screenforce Days statt. Das heißt, dort wird natürlich die, werden die großen Sender, die RTL-Gruppe, äh, Pro7 Sat1, aber auch viele kleine Sender wieder ihr Line-Up für die kommenden Monate vorstellen. Und ich glaube, da ist viel dabei, worüber wir reden können. Äh, deshalb heute nochmal die lite version dann der Geburtstag, dann das volle Programm. Das wird, das wird ganz gut. Ähm, kümmern wir uns um die Themen, die es nicht in die Screen Force Days geschafft haben, die man <lacht> vorne noch raus, <lacht> rausgepulvert hat. Ist ein gutes Zeichen ähm, für diese Themen. Die waren so wichtig, die hat man
0: vorher noch rausgepusht.
1: Genau, ja, wir, wir priorisieren das und das ja. ist jetzt, äh, <lacht> das Prio, ist richtig gutes Zeug. Prio Schmitz, Ralf Schmitz. <lacht> so. Eine eigene Prio. Ähm, Ralf Schmitz äh, ist ja bei RTL in der nächsten Zeit mit einer Impro-Comedy zu sehen. Da hatten wir schon mal darüber berichtet. Ähm, Hotel verschmitzt. <lacht> Verstehen Sie? <lacht> ähm, heißt das Ding. Und es ist im Prinzip auch eine Adaption, wenn man so möchte, oder eine. In, in Anlehnung inspiriert durch die Schillerstraße. Ja, das heißt, es werden Befehle gegeben über über In ihr und das Setting ist wahrscheinlich ein Hotel. Ähm, das zum einen. Aber Ralf Schmitz wird noch eine weitere Sendung bei RTL bekommen. Eine Sketch-Comedy. Und das ist eigentlich ein bisschen nicht revolutionär und verwunderlich, um Gottes Willen. Aber hatte RTL jetzt lange Zeit nicht. Also, so eine Sketch-Comedy, die erwarte ich ja eher dann am Pfannfreitag in Sat 1. Das sind ja so diese klassischen Martina Hill Sketch-Comedies, ne? Und da verortet man die. Aber ich konnte mich jetzt nicht dran erinnern, wann RTL überhaupt mal eine Sketch-Comedy im Programm hatte oder die letzte. War das irgendwas mit mir ja böse oder irgendwas? Oder? Weil, ich weiß es nicht mehr. Also, es, Sketch-Serie oder Comedy-Serie, so, so alles atzelmäßig und und Ritas Welt, ja, aber eine Sketch-Comedy, weiß ich nicht. Ich nicht. Ähm, jedenfalls merkt man, dass dieses, dieses Genre Comedy irgendwie jetzt wieder sehr verstärkt von beiden großen Sendern irgendwie äh, nach vorne gepusht wird. Also sowohl bei Sat 1 äh, natürlich hier mit dem mit dem Pfannfreitag, der wiederbelebt wurde. Und jetzt steigt RTL auch auf diesen Zug auf. Wie heißt die Sendung? Jetzt sagen Sie doch mal, hä? fällt Ihnen noch ein lustiges Schmitz-Wortspiel ein? Na, na, na? Ähm, äh, Hat äh, damit äh, nichts zu tun, ich Verschmitzt. Gehen. Nee, so heißt doch schon Ho Hotel verschmitzt. Also Ach, so verschmitzt Hotel. ist schon ja, so verschmitzt. vielleicht noch.
0: Ja. Mein, mein Gott, mein, mein Hirn es ist gut, dass ich was mit Koffein da habe. Ähm, Schmitz einander, Schmitz. Ja, schön.
1: Ähm, da heißt sein Buch glaube ich. Echt? Da war aber <lacht> kreativ. Ähm, <lacht> Aufgepasst den Schmitz Mag gemacht.
0: Mag Mag Max Schmitzlig. Ich, ich sch Schmitzling. Ähm, vor Vorsicht
1: hier Schmitz. Keine Ahnung. Hilf <lacht> Hilfe, Hilfe, die Schmitze. Anders, anders. Wie heißt es denn? Sch Schmitzel, Pommes Rot, Weiß. Nein. Ähm, <lacht> Sch oh Gott. Achtung, politisch nicht mehr korrekt. Zigeunerspitzel. Ja, das ist das ist ganz, das ist Jä ganz falsch. Das geht gar ja. nicht mehr. Jägerschmitzel. <lacht> oh Gott, nein. Die äh, Sendung wird heißen oder, oder die 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 Comedy Schmitz and Family. Wow. Alles, was wir gesagt haben, inklusive Zigeunerschmitzel, war besser als Schmitz und Family. Will ich nochmal hier betonen. Äh, die Dreharbeiten, die haben jetzt begonnen und äh, das Ensemble, also da kenne ich wirklich keinen einzigen Namen. Versuchen wir es mal, vielleicht kenne ich jemanden aus uns Hause. Nee, wir haben es. Woher wo wollen sie den? denn? Hopp. Gut. Sie wollen es so. Elisabeth Baulitz. Ah, Wer? Hm? <lacht> Nora Böckler. Hm.
0: Ich habe den ersten Namen schon wieder vergessen.
1: <lacht> Oma Sofort. El Saidi. Nein. Olivia Jones. Klemke. Nein, nicht Jones. <lacht> Olivia Klemke. <lacht> das ist aber auch eine schöne Gundula Niemeyer. Niemeyer. Der Niemeyer, den kennt hm? der Schromberg. <lacht> ja. Der Nübel war das. Lübe. Lukas Piloti. Ja, der hat ja schon mal einen Piloten, eine Pilotsendung gehabt. Ja. Und äh, können wir mal den Piloti drehen? Und <lacht> Paul sedelmeier So, das sind doch alles ausgedachte Namen. Das ist doch alles <lacht> Ralf Schmitz in einer Rolle. so war das <lacht> ich doch jetzt schon von Köln bis hierher. Das ist der Kessler, alles. Ich hoffe ich sehe auf diesem auf diesem Teaser-Bild zu dieser Sendung auch Ralf Schmitz mit dem angeklebten Bart, einer Brille und langen Haaren. Es ist alles verwirrend. Was ist das denn hier? Ach, Mann. Äh, na gut, aber auf jeden Fall sind die Namen jetzt auch mal hier erwähnt. Ja, Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. In die hey, Lieb, ähm, lieber Nachwuchskomiker eine Chance geben, als die
0: 500. Äh, Sketch-Comedy mit den gleichen Nasen zu machen muss man auch sagen.
1: Ja, es ist, ist, ist ja auch gut. Und wie gesagt, wir, wir haben uns ja irgendwann angewöhnt, Dinge vorab nicht mehr zu beurteilen. Kann ja auch super werden. Ne? Eben. Das müssen wir ja immer im Hinterkopf behalten. Von daher, wir geben ja nur wieder und und und, und, und geben eine grobe Einschätzung vorab. So, es geht in dieser in dieser sketch Comedy um die unterschiedlichsten Bereiche des Familienlebens, vom sehnlichen Kinderwunsch bis zum Traum, das Kind nach 20 Jahren wieder loszuwerden. <lacht>
0: Geh arbeiten, du bist sieben. Hm. Ja,
1: Gut, also Sketch Comedy mit Ralf Schmitz. Äh, ich sag jetzt nur wirklich, rein von diesem Teaser-Bild. Das wird nix. Rein vom Teaser-Bild wird <lacht> es leider nichts, aber gut. Es sieht ein bisschen aus, als ob Ralf Schmitz bei Undercover Boss teilnimmt. So Maske von der Maske her. Ja. Egal. Ich check mal noch ganz kurz äh, hier DWDLDE, ob, ähm, ob da vielleicht noch irgendeine News reingekommen ist, die wir spontan jetzt noch äh, hier aufgreifen können, äh, denn das ist ja meistens so, wir zeichnen auf und danach äh, macht Thomas Gottschalk eine Vorabendsendung im Ersten, das ist ja oft so. so. Ach hier, zweite Staffel von Bachelor in Paradise beschlossen. Ja, das aktuelle läuft richtig gut, habe ich das Gefühl. Also ich höre überall. Gestern so. war großes Finale. Ja. Ich habe aber gut keine gelaufen einzige sein. Sekunde davon gesehen, tatsächlich. Nee,
0: aber auf Twitter mhm. und, und sonst wo kriege ich ganz viel so, ach, der irgendjemand muss die auch hervorgetan haben, irgendeiner der Teilnehmer. Da hat irgendjemand doch geschrieben, das ist der bessere Moderator.
1: <lacht> ach so, Stadtherrn Ambrosius. Ja. Scheint der so. Das Ding ja moderiert. Gut. Nee, ansonsten. 15,7 Prozent in der
0: Spitze. Oh, da wird direkt Allergie bewiesen.
1: Ja. <lacht> RTL hat gute Quoten. <lacht> oh Gott. Ja. Ich, ja, ich <lacht> Na, 15 Prozent 15 sind, sind völlig okay, klar. Würde ich dann auch sagen, machen wir weiter. Ähm, muss ich mir noch angucken. Ganz ehrlich, ich glaube, irgendwann, wenn wenn ich jetzt im, im Sommer nichts zu tun habe, gucke ich mir mal, ich, bin ich, ich das weg, Bachelor. Ich Parallel. glaube wirklich, es gibt nichts
0: Besseres, wenn man einfach mal ablästern will, als das.
1: Natürlich, um. absolut. Aber ich habe diesen, diesen berühmten Einstiegspunkt verpasst. Ich habe die erste Folge nicht gesehen, wollte die online nachholen. Und da bin ich halt so so ein Programm gucke ich, wenn dann am liebsten linear, weil nur dann macht es mit Twitter Bock. Also ich habe ja, bei, bei genau. so einem Programm habe ich keinen Bock, mir das bei, bei äh, hier RTL Now, T TV Now, Now Now Now, Now äh, nochmal anzugucken, weil das das sind ungefähr 70 Prozent des Formats gucke ich halt, um mit anderen darüber zu lästern oder um durchzulesen, wie andere drüber lästern. Deshalb, ähm, naja, vielleicht eine Folge gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil ich habe gar keine Ahnung von der Sendung. So, wir bleiben bei RTL, äh, denn man hat äh, bekannt gegeben, auch das hat es leider nicht in die Screenforce Days geschafft. Schade, denn äh, es ist im Prinzip nur eine Fortsetzung. Wir hatten hier schon mal darüber geredet. Die Ehrlich Brothers hm Die haben nämlich oh. im letzten Jahr... Was, was 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 Jetzt verstehe ich endlich. Ich habe wirklich auf, auf,
0: auf dem Schlauch gestanden <lacht> beim Teaser. Ich uh, weiß. Ja. Jetzt, jetzt habe ich
1: irgendwie keinen Bock mehr aufs Thema. <lacht> das Sehen Sie? Alles richtig gemacht. Clickbait ist mein Ding. so äh, 2017 <lacht> haben die Ehrlich Brothers zwei Folgen präsentiert vom Showdown der weltbesten Magier. Oh. Hm. Waren auch gute Quoten, hier ebenfalls über 15 Prozent. Und auch das reicht natürlich, um zu sagen, jawohl, wir verlängern, wir produzieren mehr Folgen, äh, macht das Ding, obwohl die zweite Folge äh, abgerauscht ist auf 10 Prozent. Also, mh, ob das jetzt das richtige Zeichen ist, um zu sagen, die dritte Folge, die macht wieder 15. Schauen wir mal. Kommt ja auch immer darauf an, wann man es zeigt. Das ne? ist ja oftmals auch so die Frage, an welchem, äh, an welchem Wochentag immer wichtig. Ja, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Das war, das ist also nur mal von der Kategorie, das ist echt ein sommerdocht thema Weil da können wir gar nichts zu sagen, wir kennen die ehrlich das nicht. Also wir kennen die schon, finden die, glaube ich, annähernd okay, nee gesehen. Fragezeichen. Aber so übertriebene show
0: wo zu viel Brimborium drumrum ist, zu viel, schaut her, ich trage Make-up. Also, also ich mach das und das ist nicht mein Ding, ich verurteile es nicht, aber wenn du einfach zu viel... ja zu viel Glamour dabei ist, finde ich Magie auf der Bühne nicht mehr schön. Also David Copperfield ist das absolute Maximum, was ich davon ertrage.
1: Ja, Copperfield war doch immer grundsolide.
0: Ja, eben. Also ich das hab war so, für uns fast schon ich alte hab, Schule.
1: Ja, ich habe ich hab neulich äh, habe ich mich gewundert, dass er überhaupt noch noch aktiv ist und äh, dass er immer noch aussieht wie wie vor 20 Jahren. Äh, Hans Klock hat beim Topmodel-Finale gezaubert, wo ich mir auch nur denke, das sind so, das sind so Magier, die Zeit ist vorbei. Also Hans Glock, das, nein, da mu muss man sagen, nicht, nicht weil es Hans Glock ist, aber die Tricks, die er vorgeführt hat, das war so die, hier diese schwebende Jungfrau-Trick, wo, wo Heidi Klum dann nach oben katapultiert war, wo jeder weiß, es steht hinten, hinter dem schwarzen Vorhang, ein Gabelstapler und die Gabel fährt hoch, ja. Also hat, jeder hat das doch im Zauberkasten inzwischen schon. Das mache ich zu Hause hier ja. am Wochenende, wenn ein paar Leute kommen. Da packe ich den Gabelstapel aus, häng irgendwie sch schwarzes Tumor Er hat ja den Tuch Führerschein auf. für das Ding, also das darf man nicht vergessen. Absolut richtig. Ich bin geprüfter Gabelstaplerfahrer. Leute, das müsste erstmal, müssen wir erstmal rankommen und bald auch ein sehr reicher wenn ich das Tippspiel gewinne ne? <lacht> ähm, da, da, das muss man mir erstmal nachmachen Junggeselle so, des Jahres,
0: die, Kevin Körber
1: stinkreicher Gammstamm ja, ich bin auch beim letzten, nächsten Bachelor dabei, ich bin der nächste Bachelor ganz ehrlich, ich würde es feiern ähm, ja, ja, ich weiß ich nur nicht, ob ich, das <lacht> würde. ich würde jede
0: Folge <lacht> gucken, es gäbe immer einen Live-Kommentar von mir
1: Gro große, großer Fan <lacht> der okay. Idee. Okay. Das ist natürlich jetzt schon wieder die Challenge. Ne? Also, ja. hm, liebes <lacht> <Mal gucken>. RTL. <lacht> mein RTL. <lacht> so, auf jeden Fall, das finde ich halt, das sind so Tricks, die hat man schon gefühlt, tausendmal gesehen. Und deshalb finde ich die, den Ansatz der Ehrlich Borders da, das, 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 das Genre-Magie und das Fach des Zauberns irgendwie so ein bisschen aufzufrischen, nicht verkehrt. Aber. Ansonsten haben Sie völlig recht. Uh, David Copperfield war für mich immer der Normalste, aber der coolste war natürlich der Zauberer mit der Maske, der maskierte Magier. <lacht> für mich immer noch Penn Teller, aber das ist ja nochmal eine andere Kiste.
0: Um, Uri N nein, Penn and Teller, das ist ein Zauberer-Duo. Ach so. <lacht> Einer Keller, spricht, der ja, andere ist immer stumm. Auch extrem witzig, auch gerne mal ein bisschen mit Fake-Blut gearbeitet auf der Bühne. Ähm, sehr, sehr gut. Habe ich auch hier schon mal vorgestellt, ähm, Penn and Tellers Fool Us auf äh, Netflix, wo andere Zauber versucht haben, ihnen was vorzumachen und dass sie den Trick nicht erraten können. Sehr gute Sendung. Ähm, und ich habe übrigens... Ah, das war auch mal ein schönes Konzept. Ja, ja. Ist, eine, ist eine sehr schöne Sendung. Sollte es vielleicht einfach noch mal nur mit Untertiteln im deutschen Fernsehen geben, weil das sollte man hier nicht machen, glaube ich. Ähm, Hans mhm. Glock habe ich übrigens eben noch mal gegoogelt und die Ergebnisse sind nicht so spannend. Ich hatte nur gerade kein Bild vor Augen, deswegen habe ich geschaut und jetzt, ah ja, der Mann mit der Föhnfrisur. Um, oh. Ja, sieht ein bisschen auch aus wie wie Vincent Raven von von Urigella. Das, <lacht> das ist die Original 80er Jahre Filmfrisur, ja. dass da. Dass das noch jemand trägt, ist der Hammer. Aber es steht ihm auch. Also ganz ohne Frage. Aber das Schöne ist, ich habe nicht Hans Glock mit K-L-O-K gegoogelt, sondern Hans Glock, als wäre eine Kanone. Naja,
1: was soll man machen? <lacht> Hauptsache sie kommen zur Frisur. <lacht> ähm. Ja, also, das Konzept der Show war ja, ich erinnere mich jetzt wieder, weil es heißt der Showdown der weltbesten Magier, das glaube ich, äh, sind ja Brüder, äh, jeder Bruder quasi einen Zauber-Act, einen internationalen, ins Rennen schickt und am Ende dann irgendwie, glaube ich, äh, in verschiedenen Kategorien abgestimmt wahrscheinlich werden darf, wer ist der beste Act und welcher Bruder hat dann gewonnen im Endeffekt, das Duell. <lacht> naja, gut. Soweit, so gut. Äh, wir kommen zu einem Sender, den wir hier relativ Wenig erwähnen, aber klar, die machen ja auch nichts. Nein, ich <lacht> aber ähm, die, es, es ist natürlich schon so, dass, dass sehr wenige Eigenproduktionen dort äh, zu finden sind oder den Weg in die Kuh finden, sagen wir es besser so. D-Max, der Männersender D-Max wird auch wahrscheinlich jetzt äh, auf den Screenforce Days das neue Programm präsentiert, obwohl man das ja schon hat. Man hat ja viele neue Formate gestartet, haben wir hier auch drüber berichtet. Mega Erfolg übrigens. Diese, äh, erinnern Sie sich noch, die haben ja hier jetzt seit einem Monat, glaube ich, diese tägliche Autobahn-Doku im Programm. Äh, eine bestimmte Autobahn, ich glaube die A 99, ja, weiß es nicht mehr. Ähm, da wird eben, das ist so, so reportagemäßig aufgezogen, das Leben rund um diese Autobahnen dokumentiert. Also mal irgendwelche Arbeiter, mal die Autobahnpolizei, mal die Raststättenbetreiber und so weiter. Also dieses Leben rund um die Autobahn. Mega Quotenerfolg. Autobahn Mega. funktioniert in Deutschland. ja das ist, Es ist so. Also tatsächlich äh, einen guten Riecher bewiesen bei D-Max. Und äh, jetzt Kommt eine neue Sendung und naja, ich sag mal so, man streckt natürlich auch die Fühler in Fernsehdeutschland aus und guckt sich an, was läuft gerade richtig gut. Magier, naja, nicht so. <lacht> Deshalb gehen wir auf Trödel. Oh, Trödel, es macht so viel Spaß. <lacht> ja, auf Trödel. Ähm, und zwar nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, macht ja auch Sinn, ab dem 17. Juli heißt es dienstags um 21.15 Uhr Die Stubers, eine Familie, räumt auf. Ähm, ja, das ist eine Familie, die kommen äh, aus dem Rhein-Neckar-Gebiet und sind äh, eben zuständig und spe spezialisiert auf Haushaltsauflösungen. Und dann ist natürlich klar, man hat die Sendung jetzt schon vor Augen. ne? Äh, wie, wie redet man im Rhein-Neckar-Kreis? Der ist ja der gell? Die hohe Ähm... Da geht Familie Stuber, <lacht> da geht Familie Stuber also dann durch die Haushalte hier in Mannheim und, und guckt sich an, was liegt da so rum und vielleicht können wir das noch in eine bare Münze umwandeln.
0: Heute sind wir bei den Hempels und gucke, was sind die dann und am Bett.
1: <lacht> und am Sofa, ja. <lacht> Genauso stelle ich es mir vor, ja. Hm. Ja bin ich gespannt. Kann auch super werden. Also so, man, da kommt's halt wirklich ja nur auf die auf die Protagonisten an. Wenn hier Familie Stuber wirklich so mega geil abgeliefert hat und man hat die irgendwie entdeckt bei einer Produktionsfirma, so wie damals die Ludolfs, ja, die Ludolfs war ja auch wirklich ein Zufallsprodukt des Fernsehens, äh, haben natürlich diesen Schrottplatz und ich glaube, die hat, hatten ja ihren Anfang im SWR sogar und dann hat das irgendjemand gesehen bei D-Max und hat gesagt, ey, die, die sind absolut, das ist ja Kult. Die brauchen wir. Und dann hat man ja diese, diese Sendung draus gemacht. Die wurden ja äh, wirklich ausgeschlachtet wie die Autos, die auf dem Schrottplatz rumstehen. Und äh, jetzt auch irgendwie in der Versenkung verschwunden wieder. Aber wenn man gute Charaktere hat für so eine, so eine Doku-Soap, finde ich, das, kann das durchaus amüsant sein. Das Format, von dem ich eben sprach, hier Hashtag Autobahn, äh, heißt übrigens A2. Also ist die Autobahn A2. Ja. Na gut, das nur noch der Vollständigkeit halber. Also wir halten fest, Autobahn, Trödel. Da ist man schon ganz weit vorn. Also ich gehe davon aus, dass wir auf der auf den Screenforce Days hauptsächlich Autobahn und Trödel <lacht> sehen werden. Trödel vielleicht auf der Autobahn, das ist so ein Trödel mal
0: nicht auf der oh. Autobahn. <lacht> so Trödel ja. und Trödeln haben auf der Autobahn nichts zu suchen.
1: Danke, Dominik Hammes. Apropos Verkehrstipps, hier die Stimme vom 7. Vom siebten siebten Sinnes Sinnen. gestorben. Ne? Ja. Deswegen. Verkneifen e wir e wie uns hieß jetzt? er? E Egon, Egon
0: und Sie, Sie, Sie hören das gute alte Google-Geräusch.
1: Mhm. Egon Högen, hieß der Sprecher, hm. mit 89 gestorben. Und ich erinnere mich, ähm, er hat auch zuletzt. Auf jeden Fall in der ARD-Phase, wenn nicht sogar dann wieder in der sat 1 phase diverse Harald-Schmidt-Einspieler gesprochen. Neben Herrn Murphy, der das ja auch gemacht hat. Aber ich auch, äh, auch Egon Högen hat die Einspieler dort gesprochen. Ja, markante Stimme, die uns da verlassen hat. Ähm, so, also, wir halten fest, wie gesagt, Trödel und Autobahn. Denkt an meine Worte, da werden wir einige Samstagabendshows, glaube ich, zu sehen bekommen. Apropos Samstagabend Show. Oh, oh, oh. oh, oh. äh, wir haben ja hier schon gesagt, dass äh, pro eigentlich gar nicht so wirklich im, im, im Sommerloch ist. Natürlich jetzt zur WM, klar. Aber dann im Juli geht es auch schon direkt weiter mit neuen Ausgaben von äh, Teamwork und Schlag den Star. Und nur als Ergänzung, weil ich einfach die Paarung <lacht> doch recht gut finde, ähm, will ich euch sagen, wer bei Schlag den Star in diesen zwei Sendungen antritt. Und da darf natürlich Herr ja, Hammes mal wieder den den ultimativen Test machen. Äh, ich gehe da, na, weiß nicht, ob sie alle Namen kennen, aber egal. Ich lese einfach vor und sie bewerten das für uns, ja. Also, in Ausgabe 1 von Schlag den Star am 27. Juli spielt oder kämpft oder duelliert sich Faisal Kawusi. <lacht> Wer? Faisal Kawusi. Wer ist das? Ähm, kommt, also ist ein Stand-up-Comedian, früher auch bei TV Total, bei Raab häufiger mal aufgetreten und dann immer im, im Kosmos von Luke Mockridge in der Sat1-Show unterwegs und hat jetzt und auch, auch äh, sehr oft. Genau, ist ein Brainpool-Künstler und äh, hatte jetzt auch seine erste Sendung, die äh, Faisal Kawusi-Show in Sat 1 am Freitag. Konsequent. Ja konsequent am ähm, Pfandfreitag. So, und Faisal Kawusi, da ist es allerdings wichtig, wenn sie ihn nicht kennen und auch ihr, jetzt das Kommando, wenn ihr im Bus hockt, einfach mal kurz das Smartphone gezückt, ab in den Browser und Faisal Kavusi gegoogelt, damit ihr ein Bild vor Augen habt, denn das ist wichtig für die Paarung. Also nicht für, nicht für den Axt. Also nicht für... So. Wenn ihr Kinder machen wollt, habt immer ein ja, dann Bild... Jetzt. Im Bus. <lacht> er wird sich freuen, glaube ich. Aber ähm, <lacht> er wird den Akt segnen. So. Googeln Sie bitte auch. Ich und ich hoffe, Posten. Sie stoßen f a i s -A l also Okay, jetzt wird es schon Gott. vorgeschlagen.
0: Das ist kein Problem. Ja. Und, ich,
1: und, ich, und ich hoffe, Sie bekommen ein schönes Meerjungfrauenfoto angezeigt. Das ist mein Lieblingsfoto von Pfizer.
0: Dann gehe ich mal auf die Bilder. Also ich habe jetzt kein Meerjungfrauenbild gesehen bisher. Ähm, nee, weiß nicht. Also sind eigentlich relativ
1: normale Bilder. Okay, schade. Das war nämlich mein Lieblingsbild. So, aber man hat ein Bild jetzt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber er ist schon etwas übergewichtig, ja. Und man wird jetzt bei, bei Schlag den Star, wird man ja jetzt eher sagen, man stellt ihm jetzt auch irgendwie jemanden gegenüber, äh, mit dem man dann natürlich auch mithalten kann bei irgendwelchen Sportspielen und so weiter. Oder der ne? ein anderes Handicap hat. Ja, also ja, jemand, der ja, sehr, sehr ja, schwach ist. So, ähm, dann schätzen Sie diesen Namen ein in diesem Duell. Wie gesagt, Faisal Kavusi gegen Ralf Möller. <lacht> <lacht> High Alarm in Köln-Ossendorf.
0: Vielleicht ist ja eine der Aufgaben, bringen Sie diese Person zum Lachen. Ja?
1: Dann ist ja schon klar, wer gewinnt. Ah, Faisal Kavusi <lacht> Ja, genau. Ralf Möller. Finde ich aber, ganz ehrlich, das ist aber ein Duell, was mich irgendwie Witzig. Da will ich zumindest mal reingucken. Ja, würde ich wissen. Vor allem Ralf Möller, wie der sich so schlägt. Naja. Und das zweite Duell, ähm, wo war es denn Ach ja, Hier. Den einen Namen kennen sie, den zweiten, doch, den kennen sie auch. Ich fange mit dem, mit dem zweiten Namen an. Der ist ein bisschen spannender. Gil Oferim. Hm. Ja, kennt man. Kennt noch, man. ne? Ja. ja. Gegen Pietro Lombardi. Naja,
0: ah Hauptsache, es geht alles, das alles ist, gut.
1: ich finde, das ist auf Augenhöhe, das, das kann schon, kann schon funktionieren. Aber Pfizer gegen, gegen Ralf Möller, das ist zumindest schon gut. 40. Ja, absolut. Wer, Ralf Möller? <lacht> alles. <lacht> alles. Gut, also das war es auch schon, das, das kurze und knackige äh, Update. Und wie gesagt, in der Folge 301, also in der regulären nächsten Q. da gibt es den Rundumschlag. Da brauchen wir wirklich drei Stunden. Vier. Ich setze mal vier an. Jo, das war's erstmal. erst mal.
0: Gottes Willen. Das ist alles, also Fernsehen ist ja echt der Wahnsinn.
1: Das ist alles Wahnsinn, was wir hier machen. Ein Geflister. Das war ein Geflüster zur Folge 298. Hm. Wir werden heute alles vorlesen, was hier geschrieben steht. Ach du liebe Zeit. Dann gucken wir das. doch mal rein. <lacht> ja, habe ich jetzt einfach mal so gesagt, weil ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist Sie haben es doch so eine Hauptsache
0: freigeschaltet. Tatsächlich.
1: Ja, ja, aber... Weißt Warum? Das das immer noch immer noch vor Augen hat. Ne? Egal. Ähm, wo fangen wir an? Ja, was ist Ihr erster Kommentar hier? Ich weiß nicht, ähm, wie, wie die Reihenfolge bei Ihnen ist. Medwin. Mad ah, okay, das ist bei mir der erste. Medwin. Ja.
0: Bitte. Liebe Eutermänner, wieder eine wunderschöne Folge mit einer unglaublichen Länge für das beginnende oh. Sommerloch. Falls sich Herr Körper weiterhin gegen einen Kinobesuch wehren sollte, kann ich mich gerne anbieten, ihn zu Hause abzuholen. Grüße aus der Körberstadt München. Klar, ich schreibe dir gerade die Adresse auf. Die ähm, habe ich schon
1: getwittert. Es vorhin. ist
0: direkt beim P1, also die, die Prinzen, was ist das, Gasse oder Allee, ich
1: weiß nicht mehr. Um. Prinzenallee, ja, da wohnt auch Herr Grumbiegel und, <lacht> die da alle, und da schallt immer aus dem Lautsprecher alles nur geklaut, ja, die Prinzenallee. Nee, tatsächlich, ist das, P, das P1 ist die Adresse,
0: also die Adresse ist halt glaube glaube ich, Prinzen sowieso 1 oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Es gibt die Prinzregentenstraße, ja. aber. Das kann Prinz die sein. Allee. Guck mal gerade. Ja, die Prinzregentenstraße. Ich weiß nicht, was das P1 1 ist, als ob ich in das P1 gehe. Ich, ich weiß das nur. Weil ich in der Prinzregentenstraße mal einen Termin hatte und bin dabei am P1 vorbeigefahren und habe eins und eins zusammengezählt. Und dann kam ich wieder bei eins raus, nämlich Prinzregentenstraße 1 gleich P1. Hat um War das eine Produktplatzierung eigentlich? Nee, es hatte eine 2,9er Bewertung bei, bei
1: Google. Äh, nee, nee, aber weil sie eins 1, 1 und 1 zusammengezählt ah, haben. Das, das, das wäre ja, ja. also das wäre wirklich Also Das wäre richtig clever eigentlich. Ja.
0: ja, aber nee, ich bin auch gar nicht mehr bei eins und eins Kunde tatsächlich.
1: Okay, dann, dann nicht. Da hab ich nichts von. Sabrina äh, hat noch gepostet Hallo. und kommentiert. Hallo, ihr beiden. Zum Kommentar des Podcasts. Moment, Moment. Sie sind jetzt nicht auf mich Kommentar eingegangen. Ich habe den vorgelesen. Ach so, und Sie so äh, nee, abgelehnt. <lacht> äh, Sabrina hat noch kommentiert. <lacht> Hallo, ihr beiden. Zum Kommentar, dass euer Podcast antiquiert sei, muss ich anmerken, dass ich euch eigentlich auch nur höre, weil ich euch gerne mag. Warum bereiten wir eigentlich <lacht> was vor? Sind wir mal ehrlich? Ja, ich ich weiß auch nicht mehr. Vielleicht sollen wir einfach dazu übergehen, uns einfach nur hinzocken und über über Eastpack-Rucksäcke und influencer Live mit sechs Jahren zu reden. und ja. äh, Ich habe mir den Fingerdecke geschnitten. Ja, Seht ihr, ihr, deswegen Dönermann, bereiten wir was vor, ja. Fingernägel, ein großes Thema. <lacht> ähm. Jeder
0: hat sie, keiner will sie. Was ist da denn los?
1: Ja, jeder kann mitreden. Manchmal wachsen sie über sich hinaus. So, Sabrina schreibt weiter. Die Inhalte TV, Kinos, Star Wars etc. interessieren mich nicht wirklich und dienen mir eher zum Abgleich, wie furchtbar das alles mittlerweile ist. Es äh, ist auch Kino furchtbar. Wir, wir waren früher immer nur in dem Punkt, wo alles im Fernsehen scheiße war, aber jetzt auch Kino noch. Huiuiui, da bleibt ja nicht mehr viel. Ähm, wie furchtbar das alles mittlerweile ist. Und um auf dem Laufenden zu bleiben, falls mal etwas Relevantes dabei ist. Oft gruselt es mich regelrecht, welcher Mist mir da entgangen ist. Macht trotzdem weiter so. Ich finde es äußerst unterhaltsam, egal über was ihr redet. Liebe Grüße aus Baden-Württemberg. Service-Podcast. Es ähm, ist ein Service-Podcast mit personality -TV. Ja, aber das, das ist ja auch für okay.
0: deswegen. Wie haben Sie jetzt gesagt? Service-Podcast Service Podcast mit Personality-Flair.
1: Personality-Flair. Mhm. Lassen Sie das vielleicht mal noch
0: ähm, durch die Evaluation gehen, dass ein paar ähm, Fokusgruppen gemacht werden. Ich möchte auch ein bisschen Feedback.
1: Mhm. Müssen wir challengen, den Begriff. Ne? Also ja, mal gucken.
0: Ah. Vielleicht haben wir ein paar Alternativen noch äh, pitchen und dann sehen wir, was dann ähm, beim Rebound dabei rauskommt
1: cool, ah, aber nicht schlecht, für den Anfang auf jeden mhm. Fall, bleiben wir mal dran, ne? also, jetzt so schütteln. also, jetzt keine Vorschusslor oh. Gott, ist das widerlich. Admiral Amazon, Admiral Amazon hat noch geschrieben. Hallo,
0: ihr Mikrofonmänner, hier spricht, wie mein Name schon sagt, der Paketmann. Ich weiß der ja Paketmann. nicht, in welcher Welt Sie beide leben. Aber für mich und sowohl viele Kollegen als auch Freunde und Familienmitglieder ist der Samstag Nein, sie arbeiten nicht alle in derselben Firma. Ein ganz normaler Arbeitstag. Und ich beobachte eher eine umgekehrte Tendenz als die von Ihnen angesprochene. Früher Samstag normal, heute eher Montag bis Freitag. Fast jeder Supermarkt hat heute bis spät Samstagabend geöffnet. Bahnen und, Bahnen und Züge fahren, fliegen. Seit, seit wann fliegen denn Züge? Auch Samstag nahezu im <lacht> Schöner Vertipper. Ja, er meinte wahrscheinlich Flugzeuge. Ähm, ja. Wer für online tätige Firmen arbeitet, hat praktisch keinen freien Sonntag mehr. Das Feld ließe sich beliebig erweitern. <lacht> Krankenhauspflege und so weiter und so fort. In diesem Sinne danke ich für die Folge und wünsche Ihnen beiden und mir auch noch viel Spaß auf der Weide mit freundlichen Grüßen. Chris PS, was ist ein studierter Bauer, ein Akademiker? Danke, Phips Asmus. Ähm, Pff, da hatte natürlich ähm, in vielerlei Hinsicht recht dass es genügend Berufsgruppen gibt und dass gerade dieses dieser Hang dazu, Ladenschlussgesetze so ein bisschen aufzuweichen und äh, immer mobil zu sein und gerade Online-Geschäfte abzuwickeln, dazu führt, dass der Samstag wieder äh, ein Werktag wird. Aber uns ging es, glaube ich, vor allen Dingen darum, dass sich das in der Schule geändert hat. Und ich glaube, noch reden wenige darüber, den Samstag wieder zu einem Schultag zu machen. Ähm, auch, mein Gott, das ist so ein Ding, weiß ich gar nicht. Als Schüler hätte ich es gehasst natürlich, aber...
1: Ach, Sonntag kann man auch noch reingehen. Hörtet schon mal ab für den Beruf. Ne? So, Podcasten ne, hat noch geschrieben. Hallo Medienmühe. Mühe. Ähm, Hallo Admiral Amazon. Er bezieht sich direkt auf den Kommentar. Ich kann nur zustimmen. Samstag ist ein regulärer Werktag. Als ich noch Aushilfe im Supermarkt war, war dies deutlich zu spüren. Äh, »Viel Bedeutung«, schreibt er weiter, »hat das in der Straßenverkehrsordnung, wenn ein Geschwindigkeits- oder Halteverbot an Werktagen gilt.« Achtung, aufgepasst für alle, die gerade für einen Führerschein büffeln. Im Recht ist dies also definiert mit einem w w Wink, Wikipedia Link, Link ja. zur Wikipedia, aber nicht durchgängig. Bei Kündigungsfristen wird er nicht mitgezählt. Eure Verwirrung ist also verständlich.« da hatte ich es nämlich auch noch in Erinnerung oder man hat es ja auch manchmal, dass bei bei Lieferzeiten auch angegeben wird äh, ne, drei Werktage und dann zählt der Samstag aber auch nicht mit dazu. Also deshalb ja. ist es verwirrend, da muss eine Reform her, der Werktag muss reformiert werden äh, und da muss es eine klare Regelung geben. Ich finde, das ist jetzt das wichtigste Thema in Deutschland und es muss ganz weit oben aufgehangen werden, direkt bei Herrn Seehofer am besten. Das wäre jetzt wirklich was machen. im aktuellen politischen Klima, es wäre so
0: witzig, einfach so zu, zu, zu tun, als wäre wirklich Sommerloch, <lacht> weil es ist de facto aktuell nicht. Und jemand im Bundestag würde sowas sagen, <lacht> endlich den Samstag klar definieren. <lacht> ja. Und die AfD so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo, wo ist jetzt der populistische Anschluss? Sind wir dafür oder dagegen?
1: Naja, der Samstag muss klar definiert sein. Und zwar mittels Boss-Transformation Direkt von Frau Merkel. Bitte, richtig schön. <lacht> Definieren. Sternburg. Äh, hier, Pod, hm? nee, Podcasten schreibt nur noch seit Folge 80 ungefähr dabei. Ah, und gefreiter Getränkemarkt AD. <lacht> so.
0: ja, dann hoffen wir mal, dass wir dich nicht wieder einziehen müssen und dass die neue ja. Beschäftigung angenehmer ist. Äh, Sternburg schreibt, das relativiert ist natürlich nur begrenzt. Aber ich, ich muss mal gerade gucken, weil also hier was? geht's das frage ich mich nämlich auch gerade, ob er auf irgendwas antwortet, was wir noch nicht vorgelesen haben. Aber es geht, glaube ich, konkret um ähm, die Kuh der Woche in der letzten Woche, ähm, als es darum ging, ähm, einen kleinen Hirnfurz zu haben, während wer ähm, wird Millionär. Aber, ähm, dieser erste Satz bezieht sich vielleicht ganz konkret auf was, was wir in der Folge gesagt haben. Ich lese einfach mal davor, Sie denken mit, okay?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Aber die
0: unbegründete Sicherheit der We werwett millionärkandidatin im HSV-Trikot bezüglich ihrer lustigen Auswahl würde ich mit dem ja, des Lichts 2015 erklären und mit Aufregung TV Brainfreeze, Mangel der Lesekompetenz, sowas. Also lauter Dinge, die auf einen Waldemar Hartmann nicht zutreffen sollten, der heute bei promi wird millionär als Telefonjoker auf die 32.000 Euro Frage sinngemäß, welche Stadt stellte nie einen Fußball-Bundesligisten Dresden, Saarbrücken, Fürth oder Bonn zielsicher die Antwort Fürth gewählt hat. Jetzt seid ihr beide nicht die allergrößten Fußballfans unter der Sonne, aber ich denke, selbst euch sollte bewusst sein, dass man sowas als Mensch, der sich halbwegs mit Fußball beschäftigt, durchaus mal weiß. Ich habe keine Ahnung. Zumal die Spielvereinigung Reuter Fürth ihre ihrer ihre eine denkwürdige Bundesliga-Saison erst vor fünf, in Worten fünf Jahren absolviert hat und zumal Waldi Franke ist. Gebürtiger Nürnberger, um genau zu sein, während der Bonner SC in seiner langen Historie wirklich noch nie über regionalen Schlagzeilen war. Das sieht man mal von ey, so viel Fußball, ey, ich kann das gar nicht mehr ab. Gar nichts für, für Unmut Sternburg <lacht> Aber wenn, hören wenn, Sie ja, auf, hören Sie auf, hören wenn, Sie auf. Wenn ihr alle Fußballinfos infos <lacht> wollt, lest den Kommentar und dann, dann ist er, und dann ist der gute Mann auch noch Wiederholungstäter. Also hat er das wohl schon mal ähm, gemacht. Ähm,
1: äh, ja, das, hat, das haben wir ja gesagt, dass Waldi ja schon mal hier der Telefonjoker, ja. was er dann verkackt hat und jetzt Na, noch mal. Ja. Die, die ja. Schlussworte,
0: natürlich kein Skandal <lacht> und ich bin mir sicher, Waldi wird jetzt gerade selbstredend die Medienkuh hören, ja, wir hoffen es doch, wo ihr selbstredend diesen, diesen Kommentar komplett vorliest, haha, <lacht> auf der Terrasse seiner Finker sitzen, seine dritte Ehefrau anlächeln und verschmitzt lachen, Ralf schmitzt, äh, gönne ich ihm auch, wirklich kein Skandal, ist nur Fernsehen, aber grotesk. <lacht> Das, das wollte ich uns nicht vorwegnehmen. Also wegnehmen, dass er wirklich das mit schön, aber, ja. aber grotesk abgeschlossen hat. Ähm, aber wenn ich das lese, ja, ich bin überhaupt nicht, ich meine, das ist Null abwertend, aber ich bin froh, dass ich mit Fußball nichts am Hut habe, sonst würde ich mich da auch noch in Rage reden irgendwann. Das ist
1: anstrengend. Okay, und der Pönner geht Ihnen nochmal durch, ne? Das ist doch kein Fußball! jetzt ist die Frage, hätte ich diese Frage beantworten können, welche Stadt stellte nie einen Fußball-Bundesligisten? Damit ist er tendenziell erstmal gemeint, erste, zweite Bundesliga. Ich weiß, dass Saarbrücken sehr lange in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Das hätte ich zusammenbekommen. Dresden mhm. auf jeden Fall auch. Ja. Bei Fürth oder Bonn wäre ich wahrscheinlich hängen geblieben. Und Kräuter Fürth sagt mir tatsächlich was, aber da hätte ich jetzt auch getippt, Na, ich weiß nicht, ob die in der zweiten, ich, ich hätte wahrscheinlich auch auf Fürth getippt. Ich, ich, aber, ich, ich glaube, nicht.
0: jeder durchschnittliche Deutsche hätte auf Fürth getippt, wenn man Bonn einfach als eine wichtigere Stadt im Kopf Bonn. hat.
1: Bonn. Ehemalige aber Bonn, also Regierungssitz auf jeden Fall. Bonn ist aber so, wenn man sich jetzt so, ich, ich stelle mir jetzt gerade das Spielfeld vor und oben den Spielstand. Also habe ich noch nie gelesen Bonn, Bonn. Gegen, gegen Hamburger SV. Ja, so. aber Fürth also, kann ich
0: mich auch nicht erinnern, weil ich in meinem Leben vielleicht vier Fußballspiele gesehen habe. Das waren alles Länderspiele. Also von stimmt.
1: daher... Naja, gut, belassen wir es dabei mit unserem Fußballwissen. Es ist eine Plastiktüte, nein, <lacht> ist es ein Einkaufswagen, <lacht> nein, ist es eine Registrierkasse, nein, ist es gibt ein <lacht> Ahoi, hoi, schreibt er. Jetzt hätte ich fast im Arbeits- und Hausbaustress vergessen, das kenne ich auch, viel viele Häuser, die ich hier baue in München, äh, vergessen ein Danke und mein Feedback dazulassen. Äh, es war mal wieder eine sehr schöne Folge und das sogar in Überlänge erfrischend war da auch das Interview mit dem einen von Badesalz. Dabei fällt mir ein, ich habe seit mindestens einem Jahr Abuze auf dem Festplattenrekorder und noch immer nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Warum der Till nicht schweigert, kann der Mann das ist ja fast wie, wie, wie Schmitzkatze, kann der Mann mal nicht die Kirche im Dorf lassen? <lacht> Fernab davon, dass der Kinofilm FSK 16 ist, darf er ungeschnitten eh nicht vor 22 Uhr gezeigt werden. Und wer möchte bitte schön einen Film von Herrn Schweiger schneiden? Also freiwillig. Schon, schon wieder ein, ein, ein Gürtismus in dem Ding. Fernab davon. Hm. Sagt sag, sag, sag das ja, Herr immer. Ja, ja, Fernab davon. <lacht> Wie dem auch sei. Äh, und dann noch zu dem Thema äh, Thomas Anders, hier im zweiten Deutschen Fernsehen mit dieser mit dieser äh, Ahnenforschungsshow. <lacht> auf Quotenmeter gab es einen Bericht über Thomas Anders. In diesem ging es um die hier erwähnte ZDF-Show, sowie auch um sein Mitwirken bei X-Factor, ich glaube, in Österreich. Äh, nee, ich glaube, das läuft auf Sky wenn ich mich nicht irre. Aber man möge mich korrigieren. Anhand der Überschrift dachte ich zuerst, Herr Anders würde im ZDF eine Show machen, die wie das gute alte X-Factor mit Jonathan, Was? Jonathan Frakes? Jonathan Frakes. Ach, war das die, ach, das war diese Sendung mit, mit hier, wo 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 der Typ immer Ist in Dunkel passiert stand, oder die haben Kerzen, Wir sind so ne? ausgedacht. Ah, ja, okay. Stimmt, die hieß ja auch X-Factor, stimmt. Ähm, Leider ist dem nicht so. ZDF, ich blicke in deine Richtung. Ja, könnte ich mir Thomas alles ist so schwer vorstellen, würde sagen. Aber da wäre vielleicht die Fehlbesetzung. Pogiman hat gepostet. Er widmet sich Sternburg, ah. der eben ja überwaltet Ist das vielleicht Hartmann. der Kommentar?
0: Ja, nee, ich glaube, er reagiert auf Sternburg. Ich glaube, Sternburg hat angefangen mit das relativiert ist nur bedingt und hat dann Ach, da ist so ein bisschen logisch falsch geschaltet. Also er hat damit eröffnet, bezog sich aber auf das, was danach kommt. Mhm, Hätte einen Doppelpunkt schreiben können, vielleicht. Ähm, wie gesagt, äh, Pogiman schreibt an Sternburg, da hast du aber nicht richtig aufgepasst, weil man hat nicht zielsicher die Antwort Fürth gewählt, sondern behauptete, dass sowohl Fürth als auch Bonn noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Die Frage war außerdem, welche ist die einwohnerreichste Stadt Deutschlands, die noch nie ein Erstligisten im Männerfußball stellte. Wenn man jetzt weiß, dass Bonn mehr Einwohner als Fürth hat, kann man mit Waldis Informationen also durchaus was anfangen. Es ist mir einfach schleierhaft, wie man damit seine Zeit verbringen kann. Aber das ist euer Hobby und nicht meins. Kaufländer
1: Kaufländerwürstchen. Hallo, Herr Körber. Bei der hohen Superheldendichte in den Kommentaren können Sie sich glatt Marvel Infinity War sparen. Ich hoffe, Sie freuen sich. <lacht> <lacht> Grüße von der längsten Fleischtheke Deutschlands. Was? <lacht> die längste Fleischtheke Deutschlands. Das wird immer absurd. Wo ist die? Ich will hin. <lacht> ich möchte darin baden. Ich google das jetzt. Längste <lacht> Fleischtheke Losheim. Deutschlands. Losheim. Die ist sehr Bad lange. Bad Reichenhall. Hier gibt es die beste Wursttheke in ganz. Die beste. Es ging um die längste. Bayern. Ja, das war aber der erste Treffer. Und ich, die Zeiten, dass man oft bei Google noch auf Seite 2 geklickt hat, die sind auch vorbei seit 97. Ne? So. Ich habe den längsten in Deutschland. Was? Ach, Namen. Okay. <lacht> Ich finde hier nichts. Wo ist diese scheiß Wursttheke jetzt? Mann. Immer Appetit machen
0: äh Bald im ZDF die Doku. Körper auf der Jagd nach der Fleischtheke. Ja, Fuge 0815 hat noch geschrieben. Danke für den netten Podcast. Eine, einen Medienku marvel film würde ich mir gerade im Kino ansehen, denn das dürfte abwechslungsreicher sein, als es das was Marvel in letzter Zeit abliefert, abgesehen vom abgetretenen Todesplanschbecken. Ja, komm,
1: Fuge, Übertreib's nicht. Das abgedrehte Todesplanschbecken ist übrigens direkt neben der längsten Fleischtheke.
0: Nee, das ist ein
1: doch, Bordspiel. in meiner Welt ist das so. Naja, Fube
0: 915 hat jetzt Danke <lacht> gesagt, wir sagen aber auch Danke, denn Herr Körber hat bestimmt zahllose Spenden erhalten.
1: Boah, war das eine Überleitung. Ähm, spenden, ja, Spenden. Bin ja wie Helmut Kohl, ne? Ich werde die Spender nicht nennen. Wir nennen ja nur die Vornamen und keine Beträge. Ich muss sie erstmal finden. So. Und wann hat mir denn die letzte, mein, mein Mailprogramm ist gerade abgestürzt, deshalb dauert das hier gerade ein bisschen. Äh, wann hat mir denn die letzte Q-Aufzeichnung? Bei mir ist ja gerade alles abgestürzt, stelle ich gerade fest. Am 6. Juni. Ja, da kamen äh, ein paar Spenden rein. Ich lese sie jetzt in einer chronologischen, nicht näher definierten Reihenfolge vor. Zum einen wurde gespendet von Martin H. Er schreibt, Mu. eine kleine Anzahlung <lacht> für eine gekühlt...
0: Wenn nur das gewesen wäre, für mich schon die Spende des <lacht> Jahres. Aber leider kam noch ja. was.
1: <lacht> äh, eine kleine Anzahlung für eine gekühlte Geburtstagstorte für die nächste große Jubiläumsfolge. Ich freue mich schon drauf. Herzliche Grüße, euer Nitram. Vielen Dank, lieber Nitram. Danke, danke. Äh, dann hat noch gespendet Benjamin A. als Zeichen, dass ihr durchaus noch Hörer habt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und dann noch eine Spende, die nicht im Podcast vorgelesen werden soll von einer Person, die hier nicht näher genannt werden soll. Sie jetzt aber mit Sicherheit weiß, dass sie hier genannt wird. Vielen Dank auch für diese Spende äh, von einer stillen Zuhörerin. Das kann man ja sagen, steht hier. Mhm. Sagen Sie mir das hinterher Bitte? Nennen Sie mir hinterher. So, ich will den, den Namen nicht nennen, <lacht> Ich sag euch, ich halte es da wie Helmut Kohl. So, also vielen Dank äh, auch an die Patronen, die uns äh, weiterhin natürlich unterstützen, und an alle Menschen, die äh, auf Ebay einkaufen. Äh, auf, auf kumals so <lacht> und eBay, ja, was ist denn jetzt? Los? Immer, EBay, ja. Patreon.
0: Kuma ja, kommt durcheinander. Facebook, Google. Wir haben übrigens immer noch ein Google-Plus-Profil. Das haben wir, glaube ich, eine halbe Woche gepflegt.
1: <lacht> Dann war es weg. Also es ist noch da. Google-Plus-Profil. Ja, aber das ist ja die Scheiße, seitdem hier YouTube äh, hier mit, mit Google verknüpft, also man jetzt ein Google-Plus-Account braucht, um eine, einen, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Das ist alles dumm. Ja, das ist Und man kann es auch nicht irgendwie auf auf Invisible schalten und irgendwann war es mir auch scheißegal. weil Wer ist schon noch bei Google Plus? Ein gepflegtes Plus 1 in die Runde. Ne? <lacht>
0: Ganz ehrlich, mittlerweile sieht Facebook fast so aus wie Google Plus am Anfang. Es ist alles verrückt. Okay. Naja, <lacht> hauptsache
1: Twitter Ach. so aussieht wie Facebook am Anfang.
0: Hauptsache Gesichterparty ist anders. Sollen wir vielleicht nicht mal eine E-Mail schreiben? Ich schmorg das neue Design nicht.
1: <lacht> ja, Bitte. Machen Sie das mal. Schreibt bitte ah. alle eine Mail. Na, ja. oh, das, das ist doch jetzt mal eine Aktion. Ich guck, also ich mal wir gehen jetzt was alle mal
0: auf Gesichterparty.de. Ma macht, mal,
1: macht mal das Tab mit Faisal Kavusi zu und geht <lacht> auf Gesichterparty.de. Das ist und eine, eine tolle SEO-optimierte Seite inzwischen. Könnt auch gerne auf, auf Slash-Kontakt Kontakt gehen. Genau, da seid ihr direkt da und schenkt denen nicht noch einen Klick. Und dann könnt ihr einfach Name wir denken uns ein, nee, oh, denkt euch selbst, es gibt aber, aber es auch, muss, nee, wir waren so, es, es muss gibt auch alles im e Superheldenuniversum sein. Es gibt auch eine
0: E-Mail-Adresse, info.gesichterparty.de ja.
1: Sehr gut, also entweder an die oder über das Kontaktformular, denkt euch einen schönen Superhelden aus, da haben wir ja geübt die letzten 100 Folgen, und dann schreibt er einfach im Betreff, neues Design, Design mit möglichst vielen Abwandlungen, also einmal, einmal mit Ä und einmal mit Design, also wie Eka. lass einfach freien Lauf e -E. und dann einfach eine Nachricht, genau und dann einfach als Nachricht äh, altes Design hat mir besser gefallen, Punkt, voll Scheiße, so <lacht> und das dann einfach abschicken. So und da bin ich Art. gespannt, ob sich da was tut. Ich, ja, ich will mein altes Gesichterparty zurück, sowas. Das wäre die Kühe, wenn er das schreibt. Also, ähm, macht das bring, mal die, bring die back freuen GPTV. sich GPTV. <lacht> Spacko. So, ähm, <lacht> klassisch ähm, ja, da äh, haben wir persönlich Spaß ihr nichts davon, aber äh, die Leute freuen sich, dass sie sehen, da gehen ja wirklich auch Menschen auf die Seite und, und sehen das. Also. Äh, Grüße, ne? Grüße nach, nach Ja, es ist komplett lieb gemeint. Ja, natürlich. Alles ist ein Love Storm, ist das. So, das war's vom Wagengeflüster. Äh, das ist richtig.
0: Wir sind angekommen ja. im Filmbereich Juhu. und äh, ich Popcorn. irgendwas ist komisch im Filmbereich, denn seit es ist, seit es viele Leute eh gibt, seitdem ist bei mir irgendwie äh, ist es mit den mit den Charts nicht mehr so, wie es mal war. Also, ich klar gibt es genügend Quellen ich für die Charts, aber ich bin mir sicher, ich habe letzte Woche bei der, mit der gleichen Quelle vorgelesen, dass Solo nicht auf der nicht auf, nicht auf der 1 war. Also ich müsste selber nochmal in die Folge reinhören. Und hier wird es aber so angezeigt, dass er in der letzten Woche auf der 1 war. Naja, spielt erstmal keine Rolle. Es handelt sich jetzt um die Kinocharts vom. Also es sind immer noch die vom 7. bis zum 10.06. Vielleicht ist es das wohl. Ja, noch es ist nicht ja, aktualisiert, das, weil wir so, haben das heute... Das letzte Wochenende, ja. Wir reden immer noch über das letzte ja. Wochenende, 7. bis sechster. Na gut, aber da hatten wir ja auch keine Folge seitdem. Ja. ja, von daher. Also entweder ist in meinem Kopf was falsch oder bei der Datenerhebung. Aber kommen wir... Ähm, ich gehe vom bei, Kopf aus. Ja, ist meistens der Kopf <lacht> bei mir. Ähm, wir starten auf Platz 5. Da haben wir eins runter von der 4 in... Der fünften Woche. Bloomhaus präsentiert Wahrheit oder Pflicht. Auf Platz 4, 1 runter von der 3. Avengers Infinity War, jetzt schon in der siebten Woche immer noch in den Top 5. Nicht schlecht. Auf Platz 3, 1 runter von der 2, Deadpool 2, vierte Woche. Auf Platz 2, runter von der 1. Solo A Star Wars Story. Ähm, in der dritten Woche in den Charts. Und auf der 1, Neuansteiger, was zu erwarten war, Jurassic World, das gefangene Königreich. Wir müssen wirklich irgendwie irgendwie habe ich entweder Jurassic World verpasst als Blockbuster oder wir haben wirklich diesen Zeitrahmen ausgesetzt. Meine Wahrnehmung ist einfach völlig gestört gerade. Der lief glaube ich jetzt letzte Woche an. Der, ja. ja eben. Ja. Der lief an und ich habe ich könnte schwören, ich hätte ihn nicht mal angekündigt. Es ist irgendwie hm. vielleicht mein, mein mein Kopf ist das Problem. Es ist einfach so und äh, damit belassen
1: wir es auch einfach. Ähm, ich glaube, wir hatten ihn kurz mal erwähnt, aber nicht Ausgiebig jetzt darüber gesprochen. Glaube ich. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Nun ja,
0: jetzt sind die Filmstarts gefragt. und
1: Wissen äh, Sie, was ich gerade sehe? Ja, was denn? Äh, hier, hier, ich bin ja auf unserer Seite jetzt gerade und hier rechts haben wir dieses äh, Kumazon-Einkaufswidget. Und da ist bei mir gerade drin auf Platz 3: 50 Shades of Grey, befreite Lust. Mhm. Okay. In, in, in Klammern. Unverschleierte Filmversion. <lacht> ohne Burka oder was? Was ist denn die unverschleierte
0: Filmversion? Das ist, das ist halt elegant für ungeschnitten, aber trotzdem. Ja,
1: dumm. aber das ist total dumm. Da stelle ich mir vor, wie früher in, den alten Schinken, dass er noch so hier die Strumpfhose über die Kamera gezogen wurde, um alles weich zu zeichnen. Das ist die unverschleierte was, Filmversion. Was Berlusconi ja immer noch fürs Fernsehen gemacht hat. Der hat sie über den Kopf getragen. Nein, das mehr darf man <lacht> glaube ich nicht sagen. Nein. Sie war natürlich über der Kamera, sie haben völlig recht. Ich hab, das war mein Fehler. Nun gut, so, äh, Entschuldigung, das sind wir nur ins Auge gefallen. Alles ja. gut,
0: es ist der 14.06. und heute laufen einige neue Filme an, unter anderem Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, ein Dokumentarfilm, äh, ich glaube, ja, von, mm -hmm. Wim, von Wim Wenders, also eine deutsche Doku im weitesten Sinne, äh, über den aktuellen, Wim Diesel, <lacht> Wim Diesel dreht eine <lacht> Papst-Doku, geil,
1: als Papst, würde ich feiern, würde ich feiern, Wim <lacht> Diesel als Papst.
0: Vergib ihn, vergebt den. Vielleicht ich
1: sogar noch mal ins Kino. Vin <lacht> Diesel als Papst. Der Papstinator.
0: Obi at Obi. Das ist einfach mit dieser Stimme. Naja, ähm, dann haben wir noch eine Komödie. Overboard mit Anna Ferris. Leider Gottes sieht es sehr, sehr beliebig aus. Ähm, ja, der alleinerziehende Mutter soll die die Luxusjacht eines verwöhnten mexikanischen Erbens nach einer Party sauber machen. Der feuert der sie ich. und jetzt ist sie stinksauer und oh, ist jetzt schon zu kompliziert. Ganz ehrlich, Story ist jetzt schon zu kompliziert. Jetzt haben wir hier einen, einen Film, der eigentlich schon fast zu einem eigenen Genre gehört, nämlich ähm, Rentnerkomödie wo man einfach sehr gute alte Darsteller nimmt und sie noch mal, ihnen nochmal coole Rollen gibt. In diesem Fall ist es Morgan Freeman und äh, Tommy Lee Jones, die mitspielen. Die weibliche Hauptrolle spielt Renny Russo, die man immer dann nimmt, wenn man denkt, hey, wir brauchen eine ältere Frau, die noch gut aussieht und gut spielen kann. Ah, nehmen wir Rennie Russo. Ähm, ich, ich mag sie, aber es ist gefühlt wirklich die einzige Frau, äh, mit
1: der sie das machen. Ganz ich bin seltsam. froh, dass die Filmbranche nicht so klischeemäßig ist und so kategorisiert ja, ja. Und Schubladen. Das,
0: ja. das tut sie sich eben selbst an. Um, was, was ist da nochmal die Story? Ja, Morgan Freeman ist der Manager des Altenheims Villa Capri im kalifornischen Palm Springs. Das fängt ja schon Der super dicke an. Fet, der dicke fette Alten Altenheim
1: Manager. <lacht> Seitdem auch versteh. Woher kam das denn nochmal? Die dicke fette Hotelmanager. Ach ja, 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 stimmt, hier Wolke Hegenbart in diese Serie, wo sie plötzlich dick ist und und, und die andere dünn. So. Das war auch so die dümmste Serie Die dümmste Beschreibung, die, aber es stimmt halt leider. Wie wie, wie hieß die? Ich komme ich komm gleich drauf. Äh, jetzt kommt's noch dicker. So hieß <lacht> so die 1. 2012 so irgendwas? Keine Ahnung. Naja gut. Da kommt's her, stimmt. Klassische Zeit.
0: Dann gibt es ja noch einen Film, auch eine Doku. Ähm, heißt Muhi. Der Titel hat mich ein bisschen angezogen, aber das ist einfach nur ein Vorname. Der sieben Jahre alte Mui hat sein ganzes bisheriges Leben in einem Krankenhaus verbracht. Äh, Säugling, Sohn eines Hamas-Aktivisten, Gazastreifen, Israel, liebensbedrohliche Krankheit. Also es ist ein viel gut Doku. Ähm, mhm. verschiedene Preise gewonnen, wenn das was für euch ist. Ja, dann scheint das ein sehr, sehr gute Doku zu sein, bei dem man äh, stark mitfühlen kann. Für mich ist es eher selten was, aber ich weiß es wertzuschätzen tatsächlich. Es gibt übrigens noch einen Seniorenfilm, der anläuft, vom Ende einer Geschichte mit jo Jim Broadband, den ich sehr mag. Gucken wir ich lese Ihnen da den Inhalt vor und sie geben spontane Wertung von äh, eine Wertung ab. Tony Webster. Mhm ist ein scheinbar normaler Senior. Geschieden und im Ruhestand lebt er ein relativ unspektakuläres Leben. Doch eines Tages holt ihn der Schatten seiner Vergangenheit ein und er steht plötzlich vor einem mysteriösen Erbe. Er bekommt ein Tagebuch, geführt von Tonys ehemaligem besten Freund Adrian. Und da bricht der Text ab. Das war's? Ja, ich glaube, da kommt noch mehr, aber das hat hier auf die Seite nicht hingepasst. Ich guck mal gerade, ob ich das, wenn ich es aufrufe, ob dann der ganze Text da ist. Ja, da ist es. Es geht weiter. Ich weiß, es war ein harter Cliffhanger für Sie. Mhm. Freund Adrian, der ihm zu Universitätszeiten einst seine Veronica Ford ausspannte, deren Mutter Sarah, ist es mir jetzt schon zu kompliziert, die geschriebene Erinnerungen äh, ausspannte, deren Mutter Sarah die geschriebene Erinnerungen nun besitzt. Ah, das Tagebuch, okay. Je tiefer Tony in seiner Vergangenheit gräbt, desto mehr beginnt er sein bisheriges Leben zu hinterfragen. Er trifft sich nach vielen Jahren erneut mit Veronica und alles kommt zurück. Die erste Liebe, das gebrochene Herz, Betrug, Schuld und Reue. Tony ist nun an einem Punkt, an dem er Verantwortung übernehmen muss für zermürbende Konsequenzen von Taten, die er vor langer Zeit beging. Ich habe mich extra angestrengt beim Lesen. Aber ja, ich finde auch, ich glaube,
1: ich nicht, nicht an ihn. Ich würde da zwei von fünf Doppelherzen maximal bom, bom. irgendwie vergeben. Ja, klingt ja. Ja. belanglos. Es <lacht> ist, glaube ich, so also, ein ist vielleicht trotzdem ein toller Film. Ist,
0: glaube ich, ein Tierjerker, Also man soll da, glaube ich, auch hinterher heulen. Um, oh, hier, hier ein auch noch eine heiße naja, eine heiße Meldung noch. Die Hauptdarstellerin von Ant-Man and the Wasp, Evangeline Lilly, ist angepisst, weil ihr Film wegen der Fußball-WM jetzt später ins Kino kommt. Ach, Leute. Also jedenfalls in Deutschland später als in den USA.
1: Apropos ja angepisst. Wir hatten Wolke Hegenbart schon. Otto wird 70. Glückwunsch. Otto wird 70. Haha. <lacht> Haha. Ja, alles Gute. Ja, das ist jetzt auch so ein Meta-Insider apropos Wolke Hegenpart, ne apropos angepisst, wir hatten schon Wolke Hegenbart Otto wird 70 wer den Satz aufdröseln kann und ihn versteht, herzlichen Glückwunsch ihr seid oh. richtig, am Montag am 18. <lacht> Juni, 19 Uhr oh, yeah. 300. Geburtstag Medienkuh Hashtag Miss Pissmall <lacht> Das ist der offizielle Hashtag für, für unsere Geburtstagssendung, ja. Bitte, oh, oh, unbedingt.
0: Wir kommen zum Heimkino und wir schauen, was hallo. ihr euch, <lacht> hallo Heimkino, hallo Otto, was ihr euch streamingmäßig reinziehen könnt bei Netflix und Amazon Prime. Ähm, ja, wer Bock auf Vampire Diaries hat, der shoppen bei Netflix vorbei, Staffel 7. Und auch Staffel 8 zumindest zum Teil vielleicht, sind äh, vorhanden seit Neuestem. Blackhawk Down auf Amazon Prime. Ähm, Schumanns Bargespräch. Ich frage mich, was das ist. Das sieht ganz interessant aus irgendwie. Dann haben wir hier noch was richtig Dummes. Der Film heißt Paranormal Ghosts. Ich möchte mich nur über den Titel aufregen. Natürlich sind Ghosts paranormal. Wenn Geister normal wären, dann wären es keine Geister. Das ist ein Quatsch. Ähm, <lacht> Bester Satz. Ja, Frage. das ist ja einfach
1: das ist Quatsch. Ja, also haben ja mal. völlig recht, das ist.
0: Ach, das da sind. zeigt ihr mir hier auch das neue Kinoprogramm an, mittendrin. Ich dachte auf einmal, das wäre alles zum Streamen. Das habe ich doch alles schon vorgelesen. habe ich gar nicht ausgewählt. Aber schön, dass die Seite Und das auch kann. Just
1: stream. Oh Gott. Außerdem auf also alle... Ozzy kann man ja, auch mal wieder erwähnen.
0: Ja, klar, sicher. Der Kuschelsänger der Herzen. Amazon Prime ähm, äh, seit dem 11. Juni auch Pack der Wölfe, ein Film, den ich immer wieder gerne gucke. Haben aber die meisten auch schon gesehen. Was ähm, haben wir auch sonst noch. Hm, noch mehr Rentnerzeug. Dum, 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 dum. Es ist nicht so viel, finde ich. Ghost Nachricht von Sam auf Netflix. Also bitte. Sommerloch. Also Ghost Nachricht von Sam. Die ersten 15 Minuten, die kann man heute nicht mehr gucken. Das ist so lang und dahingestreckt und unnötig. Naja, auf Netflix auch erst wieder da. Hatten wir neulich im äh, Quotentipp noch. Könnt ihr da auch mhm, schauen? Genau. Ähm, Cloak and Dagger. Mhm. Zwei Folgen mittlerweile auf äh, Amazon Prime Video. Ist ja eine neue Marvel-TV-Serie. Da muss ich auch mal noch reinschauen. Äh, kann man mittlerweile gucken. Äh, ich denke, das reicht aber auch schon fast fürs Digitale. Da sind wir auch so weit durch. Gucken wir ins DVD-Regal. Da ist. Ab morgen, ähm, dem 15. Juni, die DVD von Badesalz Du Chefs zu ähm, erwerben, aber auch die CD, zu dem wir äh, Handy nachts haben in der letzten Folge interviewt haben. Das Extended Interview geht wahrscheinlich jetzt auch heute oder morgen online. Quasi parallel mit der Folge. Oder geht kurz. das als als Spezial-Online oder auf, auf Patreon? Ja, ähm, es geht als Spezial-Online einfach. Das okay. doch kann ruhig jeder was von haben. Das ist ja. Das ist ja schön. <lacht> ähm, <lacht> Auch mit Sonst das? auf Patreon nur Scheiße, aber das <lacht> ist nee, schön. Wir haben auf Patreon <lacht> bisher ja noch nicht mit den, den richtigen Interviews angefangen. Ich habe ja schon drei oder vier vorproduziert, ähm, die relativ lang sind, aber ich habe sie einfach noch nicht fertig bearbeiten können, die dann nur da in der XXL Variante sein werden. Macht Ja gut, nichts. aber so
1: viel, so viel hatten Harald Schmidt, Thomas Gottschalk und Günther ja auch, auch jetzt nicht zu erzählen.
0: Nee, Oder? und deswegen habe ich einfach ähm, Katjana Gerz interviewt, äh, Christoph Mathieu und Simon Kretschmer. Die hatten viel zu erzählen. Grüße bitte. Ja, ich fahre direkt los. Otto Walkes hat nicht nur Geburtstag, sondern bringt natürlich geschickterweise, sein Buch hat er schon rausgebracht, jetzt bringt er auch noch die Otto Walkes 70 Jahre Otto-Box raus für 29
1: Euro. Ich gucke jetzt mal, was da oh, drauf ist. Es ist übrigens, während sie das gucken, äh, irgendwann demnächst, ich müsste es jetzt nachschlagen, große, äh, großer Otto-Tag, wahrscheinlich an seinem Geburtstag, ähm, bei Kabel 1. Da gibt es wirklich alle Otto-Filme. Also die guten wie die schlechten. Und es gibt ja äh, nur vom, vom, gute und schlechte. Na, aber ich meine zum Beispiel auch sieben Zwerge, ja, sehen wir dort. Aber es gibt natürlich auch die Klassiker hier, der, der Außerfriesische und Otto der Film und der neue Film und und der Filmfilm und Otto die Otto Show und alles Mögliche. Halte mal die Augen offen. Schauen
0: wir mal, was haben wir hier? Otto Holdrio again. Ähm, wow. das, ist, das ist die lustigsten Eröffnungseinspiele aus den vergangenen 20 Jahren. Otto die Show, Otto live. Um, hold Rio again, Otto live in Essen Bonus, Otto kommt, die besten Show-Opener der Vergangenheit, was hat er mit diesen Opener 50 Jahre Otto in, in 200 Minuten also die, dieser Pressetext ist leider nicht sehr gut ähm, strukturiert jetzt steht hier wieder Inhalt der DVD wow, strukturiert in die 80er 90er, 2000er und 2010er in den 80ern Hilfe, Otto kommt dann ein neues Programm von und mit Otto Walkes, da waren wir noch kreativ Ronnys Pop-Show die 90er Jahre, die Ottifanten, ähm, das ist das Einzige, was da steht. Was ist denn mit der Edgar-Wallace-Show? Wie hieß die nochmal?
1: Naja, äh, ganz ehrlich, nicht ganz ähm, ersichtlich, was die, da drauf die, ist. Die, 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 die Edgar-Wallace-Show hieß, ähm, äh, das war auch so die Show.
0: Okay, es ist einfach ja, nur sehr unübersichtlich, was in dieser Box wirklich drin ist. Vielleicht an eurer Stelle weil der Pressetext verwirrend ist. Guckt euch das vielleicht mal im Laden an, weil das wird man auch definitiv in irgendwelchen Einzelhandelsfilialen finden. Und anscheinend ist auch ein Plüsch-Ottifant dabei. Das sollte dann doch die Letzten überzeugen. <lacht> ähm, <lacht> ja, mein Gott, wenn man davon nur nichts hat und Otto mag, ist das bestimmt eine gute Box. Muss man einfach mal so dahin sagen. Stimmt ja auch einfach. Teenage Mutant Ninja Turtles Monster und Mutanten. Okay. Die, die aktuelle Nickelodeon-Serie. Das sieht ein bisschen aus, als hätte man Sherlock Holmes adaptiert. In, in den Turtles. Nur oh, von mir aus. Mit Schreit. den Turtles nehme ich ja alles. Das Nur ist, ohne äh, Panzer. Aber mit Schredder. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was sie mir sagen wollen. Ach so, Panzer, Schildkröten, Panzer. Jetzt Paul, ich verstanden.
1: Panzer, Panzer, Schildkröten. Ich hätte gerne Schildkröte. Du liebe Zer Schredder, ich begrüße dich. Schredder. Oh Schredder als Baupanzer
0: <lacht> Panzer als Schredder. <lacht> du, du auch an der müllte Das klingt jetzt wie Helge Schneider. <lacht> Schneider als Schredder auch ist auch schön. sehr groß, ja. Du auch an Müllmaschine. Oh, hier, Passionate 2, so süß und versaut von 2018.
1: Uh. <lacht> uh. Wo <lacht> so ist die Fleischtheke, verdammte Scheiße? So. Das Geräusch, <lacht> wenn Herr Körper erregt ist. Uh. Das ist ja hervorragend. Merkt's euch, wenn er das hört hinter euch, <lacht> dann geht's ab. Obacht. Obacht, der Körper ist auf der Balz. Uh. <lacht> Udo Balz.
0: <lacht> oh Gott. Das ist nur gerade balz. Passiert. Ach ja. Hören Sie es schon, Herr Körper? Was ist denn?
1: Star-Wars-News der Woche. Ah, ja, hab ich gehört. <lacht> haben ich, sie ihr Lichtschwert mal wieder ausgepackt? Ich, ja, da war's. Nachdem sie
0: uh, gesagt haben, habe ich mein Lichtschwert erstmal ausgepackt. Amazing. Ach, ja. Es ist, ähm, wir haben heute, wie gesagt, den 14. Juni 2018. Mittlerweile hat es vier Star-Wars-Filme nach George Lucas gegeben, nachdem er das Ding äh, an Disney verkauft hat. Und ist das die offizielle Fanzeitrechnung? Das ist die offizielle Fanzeitrechnung. Ich möchte das gar nicht wissen, was die offizielle Fanzeitrechnung ist. Ähm, 17. In Ach, einem, in einem gerade oder bald erscheinenden Buch von James Cameron vermutlich. Das heißt, James Camerons Story of Science Fiction, ähm, erzählt George Lucas ein bisschen was über seine Pläne für die neue Trilogie was er bisher noch nicht so krass ausgepackt hat. Er hat nur so ein bisschen was erzählt und dass man weiß, dass Disney seine Pläne alle verworfen hat und was eigenes gemacht hat und nur ein paar Dinge übernommen hat oder ein paar Namen sich ausgeliehen hat, wie man hier zum Beispiel lesen kann. Es gibt ja eine Figur im jetzt im Solofilm, die Kira heißt und Kira hätte in George Lucas Original neuer Trilogie auch eine Rolle gespielt, aber eben nur der Name anders geschrieben, andere Figur, aber der ehrliche Name und der Planet, den wir in Episode 7 und 18, auf dem Luke Skywalker mittlerweile lebt, der ist auch so ein bisschen ähnlich wie das, was Lucas sich gedacht hat. Und ich bin jetzt mal gerade, äh, weil ich bin wirklich, ich bin eben zur Tür rein und dann haben wir angefangen aufzuzeichnen, weil ich schon eine halbe Stunde zu spät war. Deswegen habe ich auf die Schnelle vorbereitet. Ähm, und jetzt schaue ich hier durch, was der Jogas denn wirklich verraten hat bisher. Ähm,
1: Besteht hier ein Spoiler-Alert in irgendeiner Art und Weise?
0: Äh, es geht ja um was, was nie verfilmt werden wird. Also, das ist ja die Idee. Man weiß die es doch nie.
1: Irgendwann man, man denkt, es ist vorbei und dann kommt der nächste Film um die Ecke. So ist es doch immer mit Star Wars. Ja. Also ähm, für mich. In, meine, in meiner Welt. Oh Gott.
0: Also das, was ich jetzt gerade lese, bin ich auch sehr froh, dass es das nicht passiert ist. Ähm. Zumindest, Was schockiert sie am meisten? Für sie wird es schwer sein. Es ist eigentlich ganz gut, dass sie da sind, als jemand, da keine Ahnung hat, weil dann muss ich so runterbrechen. Ähm, in Episode 1 lernen wir zum ersten Mal, dass die Macht, laut Lukas zumindest, nicht nur irgend so eine esoterische Geschichte ist, sondern dass es eine äh, mikrobakterielle Lebensform, die midi Chlorions gibt, die äh, mit denen man quasi kommuniziert, um die Macht wirken zu lassen. Die sind überall und die machen das eigentlich. Ja, man manipuliert die, mit, die äh, Midichlorians, damit die wiederum das tun, was man möchte. Das ist die Erklärung von Lukas. Das fanden wir alle ziemlich scheiße, muss man sagen. Weil das so eine komische, da gibt es auf einmal einen Bluttest und der sagt einem dann, ob man Jedi ist oder nicht. Das fanden alle ziemlich scheiße. Das gab
1: es ja früher bei Brit auch immer.
0: Richtig, bei, bei Brit der Jedi-Test, wer kennt ihn nicht? Und ja, du lügst, man sagt eindeutig, du kannst Dinge bewegen, ohne sie anzufassen. Ähm, also da haben wir immer, immer irgendwie aus, aus, hinten
1: aus dem Publikum gehört, du Schwein, guck dich doch mal an. Das war, Ich glaube, irgendwann
0: hatte man auch so ein Nippelbrett in der Redaktion, damit man das einfach abspielen konnte. Ähm, ja. Das wollte Lukas nochmal aufgreifen und ein bisschen vertiefen und so auf diese symbiotische Beziehung zwischen den Mitglied und den Jedi eingehen, was halt ziemlich affig ist und ähm, in den neuen drei Filmen hätte er dann auch eine neue, äh, ich glaube eine Spezies eingeführt, die Wills, die sich von der Macht ernähren und tatsächlich das Universum kontrollieren Ähm, und der erste Film hätte auch heißen sollen äh, Journal, Journal, also Tagebuch oder eben Historie der Wills, äh, ich, also beziehungsweise Star Wars Episode 4 hätte so heißen sollen, Gottes Willen, also manchmal ist wirklich diese Ideen von George Lucas, man ist immer froh, je mehr man weiß, zumindest geht es mir so, dass, desto mehr ist man froh, dass ganz wenig von seinen ganzen Ideen in den Filmen gelandet ist, auch in den alten. Ich bin froh, dass Sie das sagen. Also, dass Sie das auch noch sagen und nicht alles hier abfeiern. Ich sagen, meine, ist es, ist es ist einerseits unfassbar sympathisch für mich, weil es so durchdacht und so nerdy ist. Aber gleichzeitig bin ich auch so, das hat doch in so einem Film nichts verloren. Diese Details braucht ja ganz oft niemand. Ich werde mir das hinterher noch mal für mich selber durchlesen. Aber Und alle, die sich für die Details interessieren, ihr könnt es auch gerne einfach mal googeln. Aber das ist für unser Publikum jetzt, glaube ich, auch alles zu detailliert. Äh, äh, das ist echt heftig. Ähm, was haben wir denn noch?
1: Wir schneiden wir äh, raus,
0: würde ich sagen, alles. Schneiden <lacht> wir alles raus, ja, sehr schön. Was ist? Manchmal gibt es aber auch so Star Wars-Meldungen, wo ich mich frage, was soll das eigentlich? Hier, das, das mhm. ist wirklich eine Meldung. Willkommen das in meiner Welt. Ist, ja, Das ist wirklich Clickbait, wie sie es normalerweise äh, gemacht hätten. Ähm, die Überschrift ist einfach Solo a Star Wars Story. Und da gab es ein Game of Thrones Cameo das ihr definitiv nicht mitbekommen habt. Was macht man natürlich? Man klickt auf den Artikel, man scrollt runter und als Artikelbild hat man ähm, dann auch noch Aria genommen. Ja, ähm, Ich weiß sowieso, Williams heißt die Darstellerin. Man denkt, wow, die war drin und ich habe sie nicht gesehen. Und dann scrollt man runter. Nein, der Hund <lacht> der den Wolf in Game of Thrones spielt, hat auch einen Auftritt hier drin. Und es ist eine CGI-Kreatur, wo er wahrscheinlich nur so Punkte, auf, Punkte aufgetragen bekommen hat, um Motion Capturing zu machen. Der ist mhm. doch kein Cameo. Ah, Leute. Manchmal ja, übrigens, ähm, cnet.com hat diese Geschichte mit George Lucas-Ideen für die für die andere für die nächste Trilogie, hat einfach als Überschrift genommen, George Lucas had a terrible Idee für Star Wars Secret Trilogy.
1: Da hätte es ihnen klar sein müssen eigentlich. Bei der ja, schon, ja, schon. Aber man süß. glaubt ja dann doch, das ist, so schlimm wird es nicht sein. Ne? Aber. Ach. Hm. So so ging's mir mit der mit der Ralf Schmitz-Meldung. Aber Lukas hat ah, so, so hier. hier Lukas hat selber noch gesagt:
0: A lot of fans would have hated that plotline. <lacht> <lacht> Hat er recht, ne? Hat er ja, ist, äh, ja ist ja nicht dumm, also das das Nein. ist ja schon klar, das. Also, mein Gott. Ja, aber damit sind wir im Filmbereich schon durch und äh, deswegen widmen wir uns jetzt dem größten
1: Kampf dieses Universums. Quotentipp. Und zwar dem Duell der Magier. Ach nee, sie meinen Quotentipp. <lacht> ja, okay. Ist auch der größte Kampf. Aller Zeiten ever auf das diesem das Planeten zwischen zwei Menschen, die sich abgrundtief hassen. Und äh, der Quotentim wir machen auch mit. Ja, äh, der Quotentipp. Letztes Mal haben wir, äh, wie Sie es eben schon gesagt haben, die Free tv premiere getippt von er ist wieder da. Ähm, äh, lief am Sonntag um 20.15 Uhr auf Pro7 und ich habe mal kurz reingeguckt und trotz Christoph Maria Herbst, der auch ja mit dabei war und ich konnte mit dem Film nichts anfangen.
0: Also zu wenig Hitler, natürlich zu viel Hitler,
1: Ja, permanent Hitler, aber darum geht es ja nicht. Es, es war, wie ich letzte Woche auch gefragt habe, sie mögen sich erinnern, eine Mischung aus einer fiktiven Story, ja, dass, dass Hitler den Anfang habe ich irgendwie nicht, nicht ganz gecheckt, wo er dann plötzlich wieder herkam, auf jeden Fall in der Hier- und Jetzt-Zeit eben dann wieder reinkatapultiert wurde. Und er dann auf irgendeinem, ich glaube, der war Redakteur in einem, in einem Sender, in einem fiktiven und äh, der hat, hat ihn dann so ein bisschen an die Hand genommen und in diesen Sender reingeführt und dann war man natürlich in der Programmdirektion direkt total äh, fanat. Boah, der sieht ja echt aus wie Hitler. haha, Cool, mit dem war man eine geile Show. Äh, Michael Kessler hat auch mitgespielt. So eine, so eine Sketch-Show, wo er in verschiedene Rollen schlüpft und da sollte eben dann auch Hitler auftreten und es gab dazwischen dann aber in dieser Rahmenhandlung immer tatsächliches Dokumaterial, dass Hitler zum Beispiel ähm, irgendwie zur Bundesparteizentrale der NPD ist und hat mit denen da gesprochen oder ist irgendwo äh, nach Sachsen gefahren und hat, hat irgendwie mit Leuten gesprochen, hat dann hier seine, seine Rechte, sein rechtes Gedankengut da irgendwie kundgetan. Wir brauchen jeden Mann, werden Sie dabei. Ja, und ähm, das war natürlich oder passt natürlich super in unsere aktuelle Zeit. Ich glaube, der Film ist, glaube ich, von 2013 oder so. Äh, heute aktueller denn je. Und natürlich. Diese Szenen waren interessant, weil man einfach dann gesehen hat, wie diese Leute wirklich auf diese Figur reagieren und auch wenn man sich natürlich irgendwie denken konnte, hey, das ist so alles, alles jetzt Gag und in dieser NPD-Zentrale zum Beispiel, er hatte dann gewartet und wollte, glaube ich, den Bundesvorsitzenden sprechen und da kommt so ein Typ nochmal noch runter, weil natürlich ein Kamerateam dabei war äh, und fragt dann so, äh, kann es hier irgendwie sein, ist das für pro ProSieben oder sowas? Und sagt der Schauspieler natürlich als Adolf Hitler, das ist für Deutschland. <lacht> Zum Beispiel. Also alles sehr eingeschüchtert und sehr suspekt. Das war okay, aber ansonsten fand ich den Film, naja, naja, hm, ja. Die Handlung, die fiktive, die fand ich jetzt nicht so gut. Aber egal. Wir haben den Film jedenfalls getippt, ihr habt mitgemacht und Herr Hammes, Sie sagten, das macht doch beim Gesamtpublikum locker. Locker, was ist locker? Ich, <lacht> ich, habe ja, ich muss ja sehr weit nach unten scrollen. Ich habe 4,2 getippt. Ja, ich habe gesagt, Hitler zieht mehr. 6,3 Prozent, es waren.
0: Bisschen mehr. 8,3.
1: Ja. Was ist da denn passiert? Ja, es ist so, als ob Adolf einen Nerv getroffen hat. Das ist, äh, weiß ich nicht, äh, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist. Äh, naja, ich habe viel bei Twitter gelesen, die, die dann irgendwie gesagt haben, oh, kann man so einen Film senden? Versteht das jeder auch nicht, dass dann wirklich Leute denken, es wieder da. Ganz ehrlich, oh, für den Leute. Spaß.
0: So heute die Dudelsack-Leute, die haben es vielleicht gedacht.
1: Ja, da, da, das wäre vielleicht eine gute Veranstaltung gewesen, da da, da auftauchen können. Naja, äh, wir schauen ganz kurz auf titelschmutzanzeiger.de, wie ihr denn getippt habt. Und äh, obwohl ich gar nicht so schlecht war, Platz 22, 0 Punkte. Ich Mit auch. Ihnen. Hm. Wir haben wir Hammer. Äh, das heißt, ihr man wart man besser.
0: Ja. Wir ja. haben drei Zweitplatzierte Punkt. und eine Punktlandung. Wir haben auf Platz 2, unter anderem TV-Fan 0815. Er hat 8% getippt.
1: Dann 8,7 von Leibolds World und die Punktlandung mit 8,3 hat rausgehauen.
0: Marius Lauer, Gratulation. Du, 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 du Schwein. Nein, Quatsch. Wohlverdient. Um, und der Ehrgeiz ja. findet nur zwischen uns statt. Und da hat der Körper gewonnen, das Duell. Richtig. Und Marius darf, ich
1: darf sich feiern, darf sich aufs, aufs Treppchen stellen absoluter Hitler-Kenner. Darf er sich ab sofort hinten ans Auto kleben? Jetzt, wo du gerade auf der Treppe stehst, könntest du vielleicht mal fegen. Das ja Ganz, ganz ist auch, auch wieder nötig. So, in dieser Woche tippen wir natürlich, wir kommen nicht drum rum, denn das gibt mal wieder Quoten, die ähm, ich sag mal so locker Curling. über die 100% gehen. Snooker? Curling, ja. <lacht> Wir reden natürlich vom ersten Deutschlandspiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft im ZDF übertragen. Deutschland gegen Mexiko. Am Sonntag, 7. Juni, ist es soweit, 17 Uhr beginnt das Spiel im ZDF. Und wir tippen den Gesamtmarktanteil wow. auf 3. Da, da dürft ihr schon mal oben ins Regal greifen. Das ne? so mal als Tipp. Ähm, lockt mal schön was ein. Dreistellig würde ich mindestens tippen. Um zu <lacht> Mit dem Komma, ja. <lacht> Und äh, Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr euren Tipp abgeben und dann lösen wir das in unserer Geburtstagssendung. Auf die Wand stattfindet, Hermes? Ähm,
0: Montag, der das 18. Muss Juni, um 19 Uhr. <lacht>
1: <lacht> ja, Herr Hornauer <lacht> Genau, 19 Uhr am Montag, äh, wenn ihr live dabei sein wollt. Ähm, und ansonsten könnt ihr das natürlich dann jetzt wahrscheinlich dann schon nachhören auch. Hm. ja das äh, war's.
0: Fußball ist
1: unser Wo ist die Fleischtheke? Das bitte noch aufklären, <lacht> das will ich wissen. Vielleicht können wir da nächsten Montag eine Live-Schalte hinmachen, wenn ihr da irgendwie vor Ort seid und Connections habt, günstig an Fleisch rankommt, sagt, wo, wo ist Schalte? die Fleischtheke?
0: Das können wir
1: auch als Schlager e immer Wer singt denn? Toni Marshall, völlig richtig. So. Ähm, der Mar der Marshall-Plan, ja. <lacht> so, ein, ein schlechtes Wortspiel hatte ja. ich noch irgendwo. Ich wusste es sehr gut. Muss raus. Immer, ja. immer, 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 raus damit. Jo, dann äh, macht's gut. Hoffentlich bis Montag zur Folge 300.
0: Unglaublich. 3-0-0. Nicht schlecht. Das müssen uns die anderen erstmal vormachen. Ne, Moment. Uh, tschüss. Tschüss.